0: Bienvenidos a The Vital 90 Days Podcast, un espacio para ayudar a los veterinarios y ganaderos a hacer frente a los retos y oportunidades que surgen en los 90 días en torno al parto de la vaca lechera.
1: En el podcast de hoy, nuestro técnico mundial de rumiantes, Juan Cainzos, conversará con el doctor Fernando Maceris sobre el papel de la inteligencia artificial en el vacuno de leche. Fernando ha trabajado 25 años en la industria lechera, desde sus inicios como investigador en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, como asesor en explotaciones lecheras en calidad de leche y en diferentes posiciones a lo largo de su carrera en Delaval Argentina y en Delaval International AB en Suecia. Actualmente es director general de Dairy Data Warehouse BV, una compañía holandesa especializada en servicios de datos para la industria lechera. Durante los últimos 15 años, Fernando ha liderado equipos de trabajo siempre en las áreas de software de manejo de rebaño, sensores para vacas y diversas soluciones en el área de nutrición y alimentación bovina, desde el desarrollo de los productos hasta mercadeo y ventas.
0: Hola Fernando, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias Juan. Un placer estar aquí con ustedes en este podcast.
0: El placer es nuestro, Fernando. En primer lugar, nos gustaría pedirte que nos explicaras qué es Daily Data Warehouse y qué os llevó a aterrizar en el campo de la inteligencia artificial.
2: Bien, Daily Data Warehouse es una empresa holandesa dedicada 100% a proveer servicios de datos a la industria láctea. En realidad nosotros nos concentramos en eh, conectar granjas lecheras alrededor del mundo y continuamente procesamos los datos provenientes de esos, eh, de esos rebaños y luego brindamos diferentes soluciones digitales a los ganaderos y sus asesores que pueden ser nutricionistas, veterinarios de o asesores eh, genéticos. Y durante este proceso, nosotros almacenamos los datos de millones de vacas diariamente y obviamente con lo que hacemos es utilizar los mismos para crear soluciones que gracias a la tecnología de inteligencia artificial nos permite agregar valor que hacen que estas soluciones, obviamente utilizadas por el ganadero y sus asesores, agreguen valor a su vida diaria.
0: Para entenderlo mejor, Fernando, ¿nos puedes dar algún ejemplo del uso de inteligencia artificial en el mundo agroganadero que nos podamos encontrar ya aunque que esté próximo a llegar al mercado?
2: Por supuesto. Eh, en primer lugar, es eh, conveniente decir que la mayoría de nosotros utilizamos inteligencia artificial en nuestra vida diaria. Cuando nos conectamos a una plataforma de streaming que nos sugiere unas películas que querramos ver, cuando utilizamos una aplicación que nos dice por qué ruta podemos ir con nuestro auto para llegar a un determinado horario, a un determinado lugar, o cuando nuestro teléfono celular hoy en día clasifica nuestras fotos. Eh, Todas esa, toda esas simples eh, soluciones que utilizamos diariamente eh, utilizan inteligencia artificial detrás. Ahora, en el mundo agroganadero, viene un poco más retrasada la implementación de estas tecnologías, pero hoy en día se utiliza, ¿ok? No tan masivamente, pero se utiliza. Eh, en el área agrícola hay muchos ejemplos, ¿ok? Aplicaciones, por ejemplo, que utilizan eh, ganaderos eh, o ingenieros agrónomos cuando por, u, u, le sacan una foto con un app, con una aplicación a una maleza y esta aplicación la reconoce y sugiere un tratamiento o cuando... En determinados eh, equipos de aspersión, por ejemplo, de herbicidas utilizan la misma tecnología de cámaras on, online, eh, real-time, para identificar de vuelta las malezas y tratar solamente, utilizar solamente el producto herbicida sobre la maleza misma y no sobre el cultivo, ahorrando, por ejemplo, un 70 o un 75% en la aplicación de ese producto. Son muchos los ejemplos agroganaderos. Daily Data Warehouse eh, eh, empezó a utilizar estas tecnologías de inteligencia artificial, pero aplicada en, eh, en, en la utilización en la industria láctea, específicamente para los ganaderos lecheros.
0: Tratando de entender un poco más, ¿podrías darnos unas pinceladas? de cómo, de qué es y cómo funcionan esos programas basados en inteligencia artificial. Entendemos que hay ejemplos ya en la realidad y que estamos todos los días trabajando con ellos. Y entiendo también que es un, un, un campo muy amplio y complejo, pero ¿podrías darnos algunas pinceladas de cómo son y cómo funcionan esos programas?
2: Sí, eh, la inteligencia artificial es un campo muy grande, muy vasto, incluye diferentes tecnologías, que se pueden utilizar de diferentes maneras para resolver problemas distintos. Eh, voy a hablar un poco de lo que hacemos nosotros, que es con lo que estoy más familiarizado. Nuestro sistema de predicción, por ejemplo, de producción de leche para cada una de las vacas individuales de, un determina, de una determinada granja, utiliza muchísimas variables de información de esa vaca individual su producción en el pasado, los días en lactancia, su raza, eh, el contexto con, con los otros animales que están en la granja, el clima, enfermedades que haya tenido en el pasado, su información de pedigree y muchas, muchas otras variables, pero como verás, diferentes variables que nosotros acumulamos de cada animal individual. Una vez que tenemos toda esa información, el modelo de inteligencia artificial lo que hace es, basado eh, en todos estos datos, predecir cuál es la producción de leche, cuál es su composición química, o sea, su contenido de sólidos, grasa, proteína, también, para el siguiente día, ¿sí? para el día de mañana, y diariamente para los días subsiguientes, para el resto de su lactancia ¿sí? y la siguiente lactancia. Y obviamente esto lo hacemos en forma diaria para cada una de las vacas de esa granja que está conectada. Entonces, básicamente, toda esta explicación es para, se puede sintetizar en, en una oración. Se usan datos en el pasado para entrenar a un modelo que luego colecta datos y predice qué es lo que va a suceder en base a la información eh, colectada en el pasado.
0: Esto suena maravilloso, Fernando, la verdad que es excitante y abre un futuro muy muy eh, apasionante para, para la industria lechera, pero tradicionalmente, como sabrás, Siempre ha surgido el, el debate de si disponemos de información suficiente en el campo. El acceso a los datos y a la información siempre ha sido un hándicap en la producción de hechera. ¿Crees que disponemos a nivel de campo de la información necesaria y suficiente para ejecutar estos modelos de inteligencia artificial?
2: Acá la respuesta va a ser medio ambivalente, porque por un lado... Eh, no es mucho lo que se necesita para poder aplicar este tipo de tecnología. ¿sí? Eh, lo que necesitamos es que un ganadero lechero utilice un software de manejo de su rebaño y por supuesto registre los datos de sus animales en forma constante. Cuando digo registre, son los, los registros que se hacen normalmente manualmente, cuando sea, bueno, un animal parió, una inseminación, un diagnóstico de preñez, una enfermedad, todo ese tipo de información. Eh, y obviamente si ese ganadero tiene eh, sensores, y con sensores me refiero a medidores de leche, medidores de actividad conectada de las vacas, eh, obviamente, esa información también se utiliza y es vital. Eh, pero tiene que haber un mínimo de datos que vengan de registros del ganadero, como expliqué, o de alguno de sus sensores y o alguno de los sensores conectados al mismo software. Obviamente, si ese ganadero no registra ningún tipo de información y, por ende, no tenemos ninguna información del pasado de esos animales, no, se, no es posible eh, predecir prácticamente nada. Eh, otro elemento muy importante es no solamente de que haya datos, sino que esos datos sean de buena calidad. Eh, en Daily Data Warehouse, nosotros tenemos, ponemos mucho esfuerzo en controlar ese, la calidad de esos datos, que estén completos, eh, que no sean incorrectos, y lo hacemos eso continuamente en forma diaria, obviamente con algoritmos, no hay una persona mirando esto todos los días, eh, pero que hace que una predicción se bloquee en el caso de que la calidad de los datos no sea la correcta, porque obviamente no queremos predecir algo que no esté conectado con la realidad.
1: Vital 90 Days, el podcast.
0: Hace un par de meses. Empezamos a trabajar juntos en un proyecto que estáis desarrollando, Predicta Keto Risk. ¿Podrías contar a nuestros oyentes un poco más sobre este proyecto apasionante que estáis desarrollando?
2: Totalmente. Y como, y como decís vos, Juan, eh, realmente es apasionante. Eh, lo, que, lo que hemos hecho es eh, esta herramienta de inteligencia artificial que denominamos Predicta Keto Risk, ...que ayuda al ganadero a prevenir cetosis en sus vacas. Eh, esto se hace a través de, de vuelta, un modelo de inteligencia artificial... ...que utiliza los datos que el ganadero tiene de sus vacas. ¿okay? Lo único que tiene que el ganadero hacer es conectar su granja a, a nuestro sistema... ...que es algo muy sencillo. Los datos se transfieren diariamente de sus vacas, se procesan en la nube... Y todos los días, o los días que el ganadero programe en la aplicación, eh, porque puede, puede definir, bueno, quiero que las alarmas de los animales que tienen alto riesgo de tener una cetosis me lleguen eh, los martes o los viernes o los jueves, dependiendo con sus prácticas de, de manejo del rebaño, eh, como decía, le llegan a su teléfono celular por lo que él elija por mail, por SMS o por WhatsApp, cuatro, cuatro semanas antes del parto, ¿cuáles son las vacas que tienen una alta probabilidad de sufrir cetosis cuando inicien la siguiente lactancia? De esa manera, el ganadero con esta información precisa, conjuntamente con su veterinario o su asesor nutricional, eh, tienen... ...la posibilidad de ejecutar una acción preventiva... ...para evitar que los animales terminen enfermándose. Eh, esto tiene muchos beneficios... ...porque obviamente eh, eh, es, una, es una información muy concreta... ...generada por datos... ...y a su vez eh, permite eh, no hacer tratamientos en todos los animales sino concentrarse en los cuales tienen un alto riesgo de poder sufrir la enfermedad y tener obviamente las consecuencias de una cetosis que, que bueno, que todos conocemos son muy caras, eh, tanto para los animales como para el ganadero.
0: La verdad que todos estos ejemplos y toda esta información que nos estás aportando, si, la, si esta conversación la hubiéramos tenido como hace cinco años, parecería ciencia ficción. Entonces, viendo que todo esto está aquí ya, que está llegando, que disponemos de estas herramientas a nivel de campo, vamos a ponernos un poquito del lado del productor. ¿Cómo crees que cambiará la vida diaria de un productor lechero estas herramientas de inteligencia artificial, tanto Predicta, Torres como el resto de soluciones que van a aparecer en la industria? El impacto va a ser muy grande.
2: Eh, lo vemos con nuestra vida diaria y los ejemplos que, que utilicé anteriormente al inicio de nuestra conversación, porque eh, el ganadero todos los días toma decisiones, todos los días, pequeñas, grandes, toma decisiones operativas, o sea, tengo que hacer esto con este animal, tratarlo, eh, darle esta comida, etcétera, etcétera, y toma decisiones estratégicas todos los días. Obviamente tiene un objetivo de producción de leche eh, que tiene que cumplir, ¿sí? Y por lo tanto tiene que tomar actividades estratégicas que alineen sus acciones diarias para poder alcanzar esos objetivos. Para eso lo hace en conjunto con sus asesores y en conjunto con un montón de información. Hasta hoy eh, lo que se hacía era... Registrar, eh, registrar datos y luego sentarse el productor, el asesor eh, y analizar esos datos en base a la historia y decidir qué hacer. ¿ok? Y luego volver a monitorear qué es lo que pasa. Esto cambia con estas nuevas tecnologías porque ahora el proceso de decisiones eh, se simplifica porque hay estos modelos de inteligencia artificial que procesan mucho más datos en que, la, que el ganadero y sus asesores en forma manual y que van a, sin ningún tipo de, eh, digamos, eh, elementos subjetivos, eh, poder traer la información para poder tomar una decisión eh, basada en datos duros, ¿okay? Obviamente, esto no es, eh, no es eh, el que los robots toman la, la vida de las personas, como hay en muchas películas. Obviamente, la decisión final de, de lo que se implementa y de lo que se hace, ya sea una inseminación, un tratamiento, un procedimiento, etcétera, eh, vender determinados animales, incorporar nuevos animales, va a ser tomada por la persona responsable. Pero obviamente, con la ayuda de estas tecnologías, se
0: simplifica
2: y se hace más objetivo.
0: Y como veterinarios que somos, Fernando, o como nutricionistas, eh, ¿cómo nos va a cambiar nuestra interacción con el ganadero, nuestra interacción con la industria? ¿Cómo afectarán las herramientas de inteligencia artificial eh, al negocio y a la actividad veterinaria?
2: Tal como mencioné, para el ganadero, tanto para los veterinarios o los nutricionistas, este tipo de tecnología también van a tener un impacto en la forma en que los profesionales trabajan. Eh, obviamente, uno de los impactos más importantes es que estos profesionales van a tener que eh, adaptarse a trabajar con predicciones en vez de estar continuamente mirando a los datos históricos, que es lo que venían haciendo hasta, hasta el momento. Eh, y, obviamente, utilizar esta información para poder desplegar sus estrategias eh, y obviamente integrar luego en, de, conjuntamente con el ganadero esas estrategias en las eh, diferentes formas de actuar para poder llegar a los resultados deseados.
1: Vital 90 Days, síguenos en nuestras redes.
0: Hemos visto cómo eh, ya tenemos estas herramientas aquí. Eh, hemos visto cómo tenemos herramientas que nos permiten saber cuánta leche van a dar cada uno de nuestros animales en las siguientes lactaciones, cómo, cómo va a afectar ciertas patologías a cada uno de nuestros animales. Está claro que tenemos información, cómo esta información que vienen de modelos predicta van a cambiar el manejo en granja, cómo pueden optimizar el manejo en granja. Es una
2: pregunta muy interesante, Juan porque lo que hasta ahora, como comentabas, lo que estuve eh, explicando, eh, nos concentramos en hablar en la predicción de producción, después hablamos en la predicción del de riesgo de animales de verse afectados por alguna enfermedad, como en el caso de la cetosis, eh, pero obviamente una granja es mucho más complejo que eso. Eh, nosotros tra seguimos trabajando fuertemente y tenemos un modelo de predicta que se llama predicta inventory o inventario y en esta solución lo que el ganadero puede hacer es utilizar esta predicción para optimizar continuamente eh, el, el rendimiento de la granja. ¿Cómo hace eso? En base a la historia decía, de todos los animales individuales, en base a todos los datos históricos, el modelo, por ejemplo, puede optimizar la producción de leche en forma total de la granja, eh, definiendo cuál es el número óptimo de animales que tiene que haber en la granja y en qué forma dividir esos animales, en qué grupos, eh, y a su vez poder eh, definir o, o ayudar a definir eh, cuando se programan determinados objetivos a alcanzar, eh, ¿cuáles son las, las mejores estrategias para alcanzar esos objetivos? Eh, capaz que es un poco en el aire, para dar un ejemplo concreto, ¿sí? por ejemplo, ¿cuántas vaquillas necesita esta granja realmente? Hoy en día, por ejemplo, con el uso de semen sexado, eh, muchas granjas generan más vaquillas de la que realmente necesita y obviamente eso genera un costo adicional por lo tanto este tipo de herramienta va a poder sugerir este es el número de vaquillas óptimo que necesitamos considerando los objetivos que el ganadero obviamente describe en la herramienta que son los objetivos a alcanzar es eso un simple ejemplo, ¿cuáles son los, en base a eso también, el número óptimo de animales, ¿cuáles son los, cuántos animales tenemos que tener en la granja, por lo tanto tiene que definir cuántos tienen que salir y cuántos tienen que entrar. De esa manera, definiendo cuántos tienen que salir, ¿cuáles son los mejores candidatos a salir? Es como si fuera un coach de un equipo de fútbol o un entrenador de un equipo de fútbol y decía, bueno, well, estas son las los 11 jugadores que deben jugar el partido en base a las condiciones eh, del rival y en base a las condiciones que nos estamos trazando a los objetivos que nos estamos trazando esto va a desarrollarse muy fuertemente va a continuar desarrollándose muy fuertemente y va a tener un muy importante impacto tanto desde el punto de vista productivo pero por ejemplo eh, algo muy en foco desde el punto de vista de la del impacto medioambiental, por ejemplo. Porque obviamente, si podemos optimizar el número de animales, estamos haciendo eh, un, un, una buena decisión desde el punto de vista de sustentabilidad.
0: Y ya para terminar, Fernando, sabemos que eh, cierto porcentaje de granjas eh, siguen teniendo eh, ciertas limitaciones de manejo de datos motivados por falta de sensores, falta de tecnología, de conexión. Pero sin embargo, Control Lechero, tradicionalmente, viene haciendo un trabajo increíble aportando información a esas granjas. Nos gustaría que nos contaras de qué manera las herramientas pueden usar esa información que disponemos ya a través de datos de Control Lechero para generar eh, valores predictivos hacia el ganadero.
2: Exactamente como mencionas, Juan. Eh, los controles lecheros han hecho por muchos años y siguen haciendo un, un trabajo fenomenal. En, en, en registro de datos, eh, y realmente la mayor parte del progreso que se ha hecho en la lechería es como consecuencia de los datos que estas organizaciones han cuidadosamente, conjuntamente con los ganaderos, recolectado y trabajado. Eh, así que cuando hacemos herramientas, por ejemplo, como Keto Risk, eh, es importante mencionar que no es necesario que el ganadero tenga medidores de leche en la granja, que también KetoRisk puede utilizar la información que registran los controles lecheros en forma mensual o cada seis semanas, depende de la, la visita eh, de registros de producción. Y eh, lo interesante es que los controles lecheros pueden, podrían brindar este tipo de servicios, incluirlo dentro de sus actividades actuales y por ende llevar la herramienta de predictiva, KetoRisk o otras, a muchos más productores a través de sus actividades normales.
0: Hasta aquí las preguntas que teníamos preparadas para hoy. Muchas gracias Fernando por tu participación. Ha sido un placer contar contigo hoy.
2: Un gusto muy grande Juan y el placer ha sido.
0: Gracias por confiar en The Vital 90 Days. No olvides visitar nuestra web en la que encontrarás las claves para ayudar a tus vacas a alcanzar su máximo potencial. Os esperamos el próximo mes con una nueva sesión de The Vital 90 Days Podcast.